0: Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale, que te está esperando para continuar con esta plática importantísima sobre el tema de la vida. Va a parecer que estamos hablando del dinero, pero cuando hablamos del dinero, estamos hablando de la vida. Mira, si tú te vuelves mejor con esto del dinero, no solamente mejora la parte del dinero. Tu vida entera se vuelve mejor. Te lo garantizo. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Me pongo a tu disposición. Dos números para que me marques. El primero es directo 805 ya no más, 805 eh, si, si tienes alguna pregunta, comentario, cualquier cosita, márcame ese número. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Todos los días poniendo consejitos para ayudarte con esto. Búscame ahí que sé lo que, que, que lo que estoy poniendo sé que te va a servir. ¡Buenas noticias sobre la economía! Hemos venido viendo cómo la Reserva Federal viene incrementando constantemente, continuamente, mes a mes los intereses para lidiar con un gran problema económico, lo que es la inflación. Y en este mes, la Reserva Federal dijo no vamos a subir los intereses, vamos a poner pausa, a la subida de los intereses. Vamos a frenar la subida de los intereses temporalmente para ver qué sucede. ¿Qué significa eso? Que los indicadores de la economía van en la dirección correcta y no quieren jalarle a la palanca de más. Déjame explico. Como este no es un tema, un show de economía, este es un show de finanzas personales y no me gusta meterme en los temas mucho de economía, aunque es un tema interesante y de plática porque no impacta tu vida. El saber sobre la economía no tiene impacto sobre tu vida. El saber de finanzas personales sí. Y se los compruebo porque en economías buenísimas hay gente perdiendo todo y gente ganando todo. Y en economías malísimas hay gente perdiendo todo y ganando todo. No es la economía. La economía que debe importar es la de tu casa. Pero... Para entender este un poquito más eh, y luego ver la aplicación hacia nosotros, porque sí tiene aplicación lo que les quiero compartir hoy. El gobierno tiene una palanca con la, que, con la cual trata de manipular la economía en la dirección que la quieren llevar. Cuando la economía está frágil, débil, hay desempleo, no hay mucha gente trabajando, no hay mucho consumo, los negocios no están contratando, la gente no está invirtiendo, etc. Bajan los intereses. Y al bajar los intereses la gente se vuelve loquita y quiere salir a comprar. Porque la gente pierde la cabeza, pierde el control, toman decisiones de compra solo porque el interés está bajo. Parece como que dejan de pensar en el costo del precio del producto, del servicio que están comprando porque está bajo el interés. Y la gente, y funciona, por eso lo hace el gobierno, porque la gente sale y consume. ¿Qué hace eso? Que, que, que la gente compre tantas cosas que los negocios dicen, ¡Ah! me falta gente, no alcanzo a atender a los clientes y tienen que salir a contratar y se activa la economía. Pero cuando se activa además la economía se pone roja, al rojo vivo, al punto que el que, tiene, el que vende un producto o servicio dice, mira tantos clientes, se me hace que puedo cobrar más. Sube el precio y sube el precio y sube el precio y viene la inflación y cuando hay mucha inflación le mueven a la palanca para el otro lado y empiezan a subir los intereses para enfriar la economía, para bajar el consumo, porque en el momento que los intereses suben, la gente dice, no, mejor no lo compro ahora. Fíjate, la gente no se pregunta si tengo el dinero no. Dice, no, están altos los intereses, mejor me espero. No, no es el tiempo de comprar. Que es lo que hemos estado viendo en estos últimos 12 meses a como el gobierno les jalaron a la palanca, les subieron a la palanca para frenar el consumo y para la inflación, porque la inflación está dando mucha lata, está afectando a muchas familias. El dinero que la gente gana se concentra en tres o cuatro cosas, las necesidades básicas. Vivienda, comida, servicios básicos, transporte, seguros, párale de contar. Entonces, mucho, Una gran parte de la economía, que no son las necesidades básicas, sufre. Por eso dijeron, necesitamos frenar el consumo y posiblemente llevar el país en una recesión severa porque necesitamos que la gente deje de consumir para bajar la inflación. Bueno, ¿qué creen? Los indicadores muestran que la inflación va en bajada. Todavía hay inflación más alta de la que el gobierno quiere ver. Por eso, 12 de las 18 personas que forman parte de este proyecto este, este, congreso de personas que deciden que opinan sobre qué hacer 12 de 12 de 18 opinan que tiene que haber más aumentos y creen que el próximo mes van a seguir aumentando uno o dos meses más pero por ahorita dijeron ahorita vamos a ver qué sucede no lo van a subir así es que eso significa que la economía está dando las señas correctas la inflación está bajando la gente se anima tal vez ustedes han visto lo mismo que yo la semana pasada que eh, compramos una docena de huevos, la compramos por 1.49. Hace unos meses estábamos pagando 4, 5 dólares por una docena de huevos. En unos lugares del país estaban pagando 7, 8 dólares, no por una tapa de 24 huevos o una docena y media de 18, por una docena, que es una manera de medir qué está pasando con los costos básicos, la canasta básica de la familia. Entonces, el punto es que hay buenos indicadores. ¿Qué significa eso? Que cuando hay buenos indicadores, y aquí viene la aplicación para nosotros, la gente, los consumidores, los clientes, pierden el miedo de decir, hmm, déjame no gasto, déjame cuido el dinero, déjame retengo dinero. Y empiezan a decir, hmm, déjame hacer mi casa bonita. Y cuando la gente quiere hacer su casa bonita, hay trabajo para todos. Andrés, ¿está bajando la inflación? ¿Van a bajar las casas? Mm, no, todavía no. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un, de, un, un, un desbalance entre oferta y demanda. Sigue habiendo más compradores que vendedores. Es más, estamos viendo un incremento en los precios de las casas donde la gente se está, no, no como lo vimos hace dos años, se están peleando las casas. Estamos en una situación de ofertas múltiples en la compra de las casas, no en todas las ciudades, pero en muchos de los mercados. ¿Por qué? Porque no hay suficientes casas. Y aquí viene parte de la aplicación. Para la gente que trabaja en la construcción y los derivados de esa industria de la construcción, ahorita es un buen tiempo para volver a echar a andar esa máquina de la construcción de casas, porque no hay suficientes casas. Las, las casas están caras porque no hay suficiente es vivienda, es vivienda, es, es más la gente queriendo casa que las casas que hay. Así que para la gente que anda en la constru, prepárense porque vienen muy buenos tiempos en esa industria. Si estabas considerando tú entrarle a esa industria, arrancar tú con unos terrenitos, construir unas casas, te aseguro que tú tienes una, ter una tierrita, dividida en cinco terrenos y si vos construís a construir cinco casas, en el momento que pongas un anuncio que está, hay casas en venta, las vendes esa semana. La gente te adelantaría 100 mil dólares. El punto es que hay demanda de vivienda. Eso es bueno. La gente está otra vez con el deseo de volver a contratar servicios que habían cancelado para guardar dinero. Cuando la economía se empieza a soltar, cuando la economía empieza a ver buenas señas, la gente empieza a consumir más. Y aunque el consumo ha, ha estado fuerte, viene un consumo más fuerte. Así que buenas noticias. Ahora, no sabemos lo que va a suceder. No sabemos, nadie conoce el futuro. Y la manera como te proteges es con tu ahorro y con tu fondo de emergencia. No inviertas en tu nuevo negocio el fondo de emergencia. Aprende a dejar el fondo de emergencia en paz. Respeta el fondo de emergencia, respeta la buena administración, pero prepárate porque vienen buenos tiempos. Para los macheteros siempre hay buenos tiempos, pero para los que tienen poco tiempo y para todo mundo, vienen buenos tiempos. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Miren, ahorita estaba mencionándoles que cuando hay una recuperación en la economía, cuando vemos la línea de la economía, cómo la economía siempre va creciendo. El consumo del 2023 es gigantesco en comparación del consumo del 2000. El consumo del 2000 era gigantesco en consumo del, del 1980. El consumo de 1980 es gigantesco en comparación del consumo de 1960. ¿Por qué? Porque siempre hay más gente en el mundo. En particular para la gente que vive en Estados Unidos, que es donde yo vivo. Uh, y y esto, 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 esto es lo mismo para el resto de los países y el mundo. Hay más gente. El, el, el nivel de GDP... Gross Domestic Product, Producto Interno Bruto, el nivel de consumo es mayor. La economía siempre viene creciendo, nomás que tiene caídas. Pero si tú ves lo que sucede después de las caídas, lo que viene después de tiempos de recesión, tiempos de depresión, viene un pico hacia arriba. Y aquí es cuando, aquí es cuando ves tus inversiones crecer bien sabroso. Para ustedes que ya tienen años invirtiendo y vieron sus cuentas caer, si siguieron invirtiendo, que fue mi instrucción para ustedes, comprar cuando estaba barato, van a ver unas ganancias muy jugosas. Los que tienen poco tiempo dijeron: Andrés, yo desde que empecé como que me tocó la caída y, y no he tenido crecimiento. Bueno, te tocó, pero te ha tocado invertir en el punto bajo también. Ahora viene la subida. Y uno de los, de los sectores que crecen más rápido en las subidas, y es más, a plazo largo de los que mejor rendimiento da, es lo que se conoce como small caps, compañías de capitalización pequeña. O sea, compañías no tan grandes como Google, como Amazon, como Walmart, como Bank of America, sino compañías que a veces no hemos escuchado de ellas, que debe ser parte de un buen portafolio de inversiones. Anda, estás diciendo que nos inclinemos todo hacia ese tipo de acciones. No, yo te diría que mantengas el portafolio, pero puede ser si ya tengas un ratito invirtiendo que ande desbalanceado el portafolio. Por eso es importante tener un asesor financiero, porque todo ese tipo de cosas... Se platican, el asesor financiero las identifica, ve si andas bajo en este tipo, eh, lo que es un portafolio diversificado, no, no, no diversificado en el número de acciones, un fondo podría darte 300 acciones, el S&P 500 te puede dar 500, no, no es el número de acciones, sino los sectores, y, 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 y les digo esto porque aquí hay valor en tener un asesor financiero. Para muchos, sin un asesor, la gente no estuviera invirtiendo. Ahorita no arrancan porque no saben qué hacer, el temor de cómo hacerlo. Y no que es complicado, pero es bueno tener alguien que camine contigo, que vea tu situación, que te asesore. Yo me he dado la tarea de buscar gente profesional con las licencias correctas para ayudarte, tengas o no tengas documentos. Así que si tú estás listo para invertir, si vienes invirtiendo por cuenta propia, no le sabes... Ponte en contacto con un asesor financiero, con un profesional de las inversiones. Ahí en mi página vas a dar con estas personas que yo he encontrado que hacen las cosas con las licencias correctas, que hacen las cosas de acuerdo a los principios que escuchas aquí. Que a propósito, es lo que ellos ya vienen haciendo por cuenta propia. Resulta que estamos en la misma frecuencia alineados en cuanto a tratar a la gente eh, con dignidad, con las cosas correctas. Ve a mi página andresgutierrez.com y ahí das con los profesionales recomendados. Te van a salir varias categorías. Si estás pensando en la de las inversiones, va a decir ahí inversiones. Pon un poquito de tu información y ahí das con la persona de mi confianza. Les llamo profesionales recomendados. Ahí los encuentras en mi página en andresgutierrez.com María Elena, qué bueno que llamas, bienvenida. ¿Aló? Oye, qué gusto recibirte. María Elena, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué traes en mente?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás, Andrés?
0: Pues o sea, aquí mira más contento que un caballo sin silla y sin rienda.
1: <risa> Qué bueno. ¿Eh?
0: bien feliz.
1: <risa> y yo feliz de poder escucharte. ¿Qué estás en mente,
0: okay. Marilena? Qué bueno que llamas.
1: Mira, tenemos una casa ya pagada, está rentada. Uh -huh. Tenemos una en que vivimos, la debemos pero queremos mudarnos para Carolina del Norte.
0: ¿Dónde viven allá, ahora en la Florida? Ok, ¿en, la, ¿en qué ciudad en de la Florida?
1: En Vero Beach.
0: Vero Beach. ¿Y cuál es la razón de, de mudarse?
1: La razón de mudarnos es porque al vender esta casa podemos comprar allá y quedarnos sin orden.
0: Me gusta el plan. ¿Tienen familiares conocidos allá? Sí. ¿Tienen documentos? Sí. Ok, entonces no es por el no es por el cambio de leyes que viene en la Florida por el gobernador este de Santis.
1: No, gracias a Dios, no, no
0: es, okay. es el caso. Ok, ok, eh, y, y si tienen conocidos, entonces tienen una idea de cuánto cuestan, la, ¿a qué ciudad de Carolina del Norte?
1: Eh, estamos, eh, estamos en este momento buscando mi hija con su esposo, buscando eh, preconstrucciones en ciudades eh, buenas, no, no en la ciudad, sino que queremos afuera siempre de lo que es la ciudad. Sí. Y estamos en esa búsqueda, pero queremos tu consejo.
0: ¿En cuánto andan las casas por allá?
1: Estamos viendo entre 250 y 270. ¿Cuántos nuevas.
0: cuántos cuartos, cuántos pies cuadrados?
1: Eh, tres, dos, con mil trescientos, mil quinientos y hasta mil ochocientos unas.
0: Ok, ok. ¿Y a qué se dedica tu marido? Eh,
1: hace trabajo en Rusia.
0: ¿A donde llegue hay trabajo en eso?
1: Donde llegue hay trabajo?
0: A donde llegue inmediatamente hay trabajo. Y, 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 y lo van a extrañar en la Florida, como muchos de nuestros paisanos salen de ahí este por la decisión tonta del gobernador de Santis. Este, uh, pero bueno, ese es otro tema. Sí, ¿Cuál sí. es tu pregunta en particular, Malena?
1: ¿Qué casa nos conviene vender? La que tenemos en Hollywood, que está rentada, es una casa vieja del 66. Y la que vivimos en Vero, está nueva del 19 y esta sí la debemos.
0: ¿Cuánto pagaron por esta, la, la de Vero Beach?
1: Eh, 2.30.
0: ¿Hace cuánto tiempo?
1: El 2019.
0: Buen momento, les tocó un poquito antes de la locura esta. ¿Y en cuánto la podrían vender ahorita?
1: Aquí están entre 350, 400. Yo creo que en los 400
0: porque okay. eso es eso hemos visto de lo que están aquí las otras a la venta. Vendan todo. Si se van a ir a morir, te vendan todo. Y te voy a decir por qué. Entre más transacciones tenemos de Real Estate, mejor nos va. ¿Por qué? Porque el dinero grande no se gana en, en, este, en el tiempo después. Es en la compra. Si ustedes llegan con el capital y pueden andar agresivamente haciendo ofertas, donde puedan comprar las casas algo descontadas, un poco descontadas, ya hay foreclosure, ya hay, o sea, ya, ya no estamos en el mercado de hace, loco de hace dos años. Ya no están los inversionistas institucionales comprando cientos de casas por mes. Eh, eso eso ya se acabó. Si hay competencia, si hay gente comprando, pero el que tiene el capital va a encontrar y no, y, y no, y no, y no tienen que ser impacientes para comprar. Tienen que comprar una oportunidad. Entonces.
1: ¿Tú dices que vendamos
0: dos casas? Sí, sí que vendan las dos. Uh
1: -huh. okay. Y llegan con el capital, uh
0: -huh. compran su casa uh -huh. y compran propiedades de inversión ahí. Ahora las van a comprar con ojo de inversionista porque me están escuchando. Van a comprar buscando el retorno de la casa, buscando un buen retorno. No se compra la casa de inversión a menos que nos dé un retorno bueno. No es cualquier casa. Es una que nos dé una buena ganancia al comprar descontado y que la renta que va a pagar nos dé un buen retorno. O sea, ya no están comprando por simplemente por tener casas. Ahora están siendo han sido educados a comprar co como inversionistas. Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué lo recomienda? Casas eh, usadas o casa nueva para vivir?
0: Las de, eh, la, mira, eh, si compran casa nueva terminan comprando al precio actual. O sea, el precio más alto, porque es el precio actual de las casas. Ahorita por lo que escuché, una casa de 260 con 1,300 es 200 dólares del pie cuadrado. Se me hace alto, pero es lo que andan valiendo por, por muchos lados. En unos lugares todavía mucho más. Puede ser que esa casa con 5 años de uso en otro barrio, en vez de 260, 270, la puedan comprar por 200, con menos de 10 años de uso. Porque la casa oh, usada, yeah. la casa que ha sido ¿verdad? usada suena un poco feo, pero la casa que no es nueva, siempre hay alguien que te, la está, te está dispuesto a vendértela descontada. Y, y Ahora, en su casa personal, yo recomiendo que en cada transacción, incluyendo nuestra casa personal, siempre comprar con ese ojo de inversionista, tratar de comprar descontado. Entonces, en la casa nueva no se puede negociar mucho. La, tú, tú, y menos ahorita que hay tantos compradores. Entonces, no hay mucho que negociar. Cuando en la otra en la casa que es que tiene experiencia, sí. Por eso a mí me gusta más la casa con experiencia porque puedes encontrar las casas descontadas. Alright, continuamos. Derechito a las llamadas desde Middletown, Nueva York. Hello, Lucas. Qué bueno que llamas, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Ando más feliz que un niño cuando le dan su happy meal en el McDonald's, abre la cajita y resulta que viene con dos juguetes. No con uno. ¿Te lo imaginas? Bien, 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 sí, pues. ¿Eh? bien feliz el niño. Así, merito. Qué bueno que llamas, Lucas. Pregúntame cómo estás. A ver, ¿cómo andas tú?
2: Esa es, es de mi esposa. Dice que está más feliz que un burro cuando le quitan la silla.
0: Pues bien feliz. ¿Por qué? A ver, platícame por qué.
2: Pues que, porque, bueno, los de rancho saben que ya tienen que apretar la silla, entonces lleva mucha presión. Pero cuando se la quita,
0: se, pues le libera la presión. Se... No, no. Lo que, lo que Bueno, claro, te, te entendí. Lo que quise decir es que los tiene felices, que los tiene bien, que los tiene con buena oh, actitud pues, ahorita. De, de, de hace, hace como dos años que empecé a escuchar, uh, todo,
2: todo cambió. Para, para nosotros, estamos mejor, eh, nunca hemos ido tanto de, de deudas, Ajá. pero pero no teníamos la información que ahora tenemos para invertir y, y todo eso, entonces ya eh, ahora ya ya, ya pues, vamos pues, eh, tuve, 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 me hubiera gustado haberte escuchado hace hace 20, 15 años cuando llegué a este país, pero pues uh, por lo menos ya, ya escuchamos de ti. Exacto, entonces, exacto ya, ya le aprendí.
0: Qué bien, Lucas. Pues me da mucho gusto por eso. Uh, oye, ¿y tu esposa se escucha que también te apoya con todo esto? ¿Quién fue el que empezó con todo esto? ¿Él, tú o ella? Yo yo te escuché, me saliste en el, en el YouTube, me parece.
2: Y, pero ella no es más gastadona. Okay. Eh, yo creo que somos como un híbrido porque... Ok. <risa> no, ninguno de los dos. Yo creo que yo soy más gastadón. Eh, ella es más más organizadora, nada más que no es muy buena para los números. Ok. Yo soy más... Uh, a los números, sí, 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 sí. siempre final. hay uno
0: en la casa que, que la, los, los números, como que nos hablan en la mente, o sea, se nos facilita ver los números, entender los números, y al otro no tanto. Sí, 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 sí. sí. ¿Cuál es tu pregunta, Lucas? ¿Cómo te puedo ayudar? Me da mucho gusto lo que me platicas, me sí. anima mucho lo que me platicas. ¿Qué? ¿Cómo te puedo ayudar? Sí,
2: un consejo: eh, donde trabajo actualmente, eh, el patrón ya está en edad de retirarse, faltan como 5 años, pero dice que me está ofreciendo la compañía. Ah. La quiero comprar. Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo eh, de servicio es? Es landscaping.
0: ¿Cuánto tiempo tienes con él? Eh, como
2: cinco años.
0: ¿Cuántos muchachos andan ahí trabajando con, contigo?
2: Es, que, es pequeña, andamos, son dos de mantenimiento y actualmente somos dos
0: de construcción. Ok. Este. ¿Y, y por qué te la está vendiendo? La ¿Cuál es la, la, es la, la razón? ¿Está la grande el señor? ¿Está enfermo? ¿Qué está pasando?
2: Sí, ya está. Lo que pasa es que yo eh, empecé mi negocio y el año pasado me, me, me retiré por mi cuenta. Okay. Y, pero me habló, bueno, para el invierno, como aquí en aquí, cuando sacamos nieve en el invierno. Sí. Entonces me habló que si le ayudaba yo y como no tenía nada que hacer, pues le dije que sí. Y ya en el transcurso de, de ese invierno me dijo, no, pues que necesito alguien que me ayude porque no puedo conseguir a nadie que hiciera el trabajo que hago yo. Entonces, en, el, en la temporada pasada, entonces ahora me dice que, dice, no, pues no consigue, donde quiero no hay gente para trabajar, no quiere trabajar la gente. Entonces dice, no, ya no quiero estar este, molestándome, buscar gente, dice, ¿qué te parece si te la, quieres el negocio y te, te lo vendo? Dice. Ya no quiere estarse molestando. ¿Qué edad tiene el señor? Eh, tiene años, que no, no puede conseguir gente. Eh, tiene como 62.
0: Ok, ¿y en cuánto te lo vende?
2: Uh, su, según la evaluación que le hicieron, eh, 600. ¿Cuánto? Pero dice que, bueno, 600 mil. Ok. Y supuestamente, como tiene un profit de 26%, eh, quien quiera que le hizo la evaluación le dijo que un negocio saludable es de 20%, entonces cada, cada, cada punto porcentual de ahí son 10 mil dólares, se, según la, la evaluación que le hicieron. Entonces sería 660
0: mil. Ok, pero ¿cuánto genera el negocio al año? O sea, ¿cuánto tiene de ganancias al año el negocio?
2: De ganancia tiene 600. Hizo los, do, los dos eh, taxes en el señor del de 2020 y 2021. Porque el 22 todavía, sí. no, o, todavía no lo tiene. Uh -huh. eh, dice que sacó 600. Eh, ahí cerquitas, 569, 600.
0: Como 600 mil. Y le quedó como un 26% de ganancia que son como 150 mil.
2: 160.
0: 160 mil. Y te lo está vendiendo por 600, mil ya. el negocio.
2: Sí, sí, ah, okay. mil. Nada más que la única cosa que no tengo... Bueno, él dice que, que le diera, si pudiera dar la mitad y de ahí lo demás el pagos.
0: No, no me gusta, eh... se me hace mucho, Lucas. ¿Cuánto andas ganando tú? Si, si tú no atiendes los clientes de él, ¿cuánto andabas generando tú por cuenta propia?
2: Uh, bueno, es que como había empezado, no, no tengo no muchos. Okay. Y, y, okay. Y, no tiene o sea, muchos, ok. No, apenas dos, tengo pocos clientes, no, no tengo suficiente para mantenerme. Por eso es que le estoy dando a él a.
0: Tú vas a tener a que trabajo. trabajar básicamente por cuatro años, básicamente, son pues, 160 mil, son cuatro años para pagarle el negocio. Sí. O sea, vas a trabajar por cuatro años sí. sin ganancia. Mucho trabajo sí. para entregarle bueno, no, todo el no, dinero. Se no, me hace no, mucho. Eh, no, no se me hace mucho por ese tipo de negocio. Sí,
2: sí. Bueno, lo que él no, no quiere que trabaje los cuatro años, sino que se le, va, que le vaya pagando en diez años, no hay problema,
0: dice. Por eso, pero o sea, diez. No, no. dile, no, dile, no, 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 dile, no, no pido prestado. Dile, no, fíjate que tengo ya rato que sigo a Andrés Gutiérrez y yo no pido prestado. Ni para un negocio. Lo que sí es que podría. Okay. Se me hace mucho, se me hace que si tú le pagas el 50%. Este, de las ganancias del año por cuatro años. Un ejemplo, que las ganancias fueran de 150. Entonces tú le vas a pagar 75 mil al año por cuatro, que serían 300 mil. Y en cuatro años tú eres dueño, eres dueño de la cartera de clientes. ¿Right? O sea, porque eso es lo que te está vendiendo, una cartera bueno, de yo, clientes. Está
2: vendiendo, está vendiendo la cartera y, y, y también los carros, pues todo,
0: todo el equipo. Ok, ¿cuánto equipo hay?
2: Uh, son tres carros, tres uh, dump trucks, y toda la maquinaria puesta a cortar pasos, los trailers, la, la máquina son no son fáciles, son 50 mil dólares en, en okay. equipamiento para, okay. para, para el paso. Y aparte dice que el, esos 10 años no me cobraría renta por el mismo porque el otro no está incluido, solamente es el negocio. Pero me daría chance que si en 10 años, supongamos, eh, me daría chance de parquear ahí por de, de gratis, pues.
0: En 10 años Meditar sin intereses, 600 mil, son, son, pues, son 60 mil por año, son 5 mil por mes lo que tú le tienes que dar. Son 60 mil uh -huh. y, y, y no sabemos si tú vas a poder retener todos los clientes. Porque si, no, si pierdes clientes, aunque pues, tú estás trabajando con los clientes y te están conociendo los clientes, pero si tú no retienes clientes, porque hay unos que se dan cuenta que él ya no es el dueño, que tú eres el dueño, y por alguna razón alguien se pone de mal humor y los pierdes, ¿verdad? tú estás ganando 160 de ganancias. Acuérdate que 160 debes impuestos. Cuando si tú ganas 160, un 25% se van a ir en impuestos. Estamos hablando que son 40, ya quedan 120. Y si de 120 tú le que darle el 60 mil, ya nomás te quedan 60. Tú estás trabajando todo eso por 60 mil al año tú. Ahora, eventualmente, después de 10 años, le terminas de pagar los 600 mil. Se me hace caro, se me hace caro, Lucas. Se me hace mucho. O sea, de aquí a 10 años, tú construyes ese negocio sin comprárselo a él. Fácil que lo construyes. Lo construyes en 5 años, yo creo. Más porque él no tiene la gente para trabajar. Y tú sí. Me estás pidiendo mi opinión. O sea, um, se lo evaluaron el negocio a, cua, a, cuatro, a una múltiple de cuatro veces. Él también está tratando de jubilarse y sacarle jugo a su negocio y tratar de sacarle lo más que le pueda vender por el negocio. Pero se me hace que un, un, un negocio de yardas, un negocio de de, de, de que es una cartera de que es un poquito de equipo, este que se pueden perder los clientes, se me hace que vale dos veces, 2.5 veces el múltiple de ganancias netas. Unos 350 mil.
2: Bueno, lo único que... Eh, esos esos clientes son son la verdad son, son clientes bueno pues de, de, de dinero y los ha tenido por 20 años entonces y según según pues yo bueno me conoce todos como ya estuve cinco años me conocen los clientes bueno okay. eso, 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 eso,
0: eso, que... es, eso es buenísimo Lucas porque ese es el riesgo de este tipo de negocio que lo compras y, y los clientes se pierden
2: no claro ajá, es lo que dice dice no pues dice todos los clientes te adoran a ti dice Aquí,
0: aquí el riesgo para ti es que vas a trabajar todo esto vas a ser ahora el responsable de clientes cotizar ya no eres eh, donde antes terminabas a las 6 de la tarde le daba, le aventabas los fierros y te ibas para tu casa ahora vas a ser el dueño el nivel de responsabilidad es gigantesca es lo doble del trabajo por 60 mil dólares al año
2: No, yo sí ya hace un
0: año estuve y pues ya más o menos. No se me hace, se me hace mucho trabajo por $60,000. Si lograras quedar con un ingreso para ti de mil, que tú le pagues a él, tal vez 40 mmm, quedan 120 unos mil al año. Por, es que no, se me, hace, se me hace mucho. O sea, estoy tratando de cortar y barajear lo diferente. Se me hace que no, se me hace que es, es mucho el esfuerzo para ti. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Dice la escritura del día El que atiende a la corrección va a camino a la vida El que la rechaza se pierde es una pregunta que he venido haciendo, porque me di cuenta que no todos pueden con la corrección. Mira la bendición que hay en la corrección. El que atiende la corrección va en camino, va camino a la vida y se refiere a una vida buena, una vida bendecida. El que la rechaza se pierde, o sea, se pierde en el camino, se desaparece, se echa a perder, no, 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 no disfruta, no vive, no vive en bendición. Pregunta, ¿buscas corrección o te ofende cuando alguien que sabe más que tú te corrige? Vas y le preguntas a una persona sabia en el conocimiento de Dios, ¿qué hacer? Si no, he venido diciendo las cosas, ¿qué piensas? ¿Qué opinas de lo que estoy haciendo? ¿Qué opinas de, de esto? El que atiende, el que busca la corrección, la crítica constructiva. Su vida es bendecida. El que se siente ofendido. Y hay gente que da su opinión sin que se la pidas. Que están peor que tú. Pero no te ofendas. No seas ofendidizo. Nomás dile, gracias por el consejo. No tienes que entrar en discusión con él. No tienes que tomar el consejo de esa persona. No tienes que... Nada. La gente da su opinión. He estado aprendiendo en unos libros que estoy leyendo sobre... Hay una... Y esto nunca lo había realmente leído antes. Hay una... Un deseo en la gente de querer dar su opinión. Pero es un, es un deseo intenso, como el deseo de comer cuando tienes hambre, de dormir cuando estás cansado. El deseo de placer sexual, que es algo muy natural en el ser humano. Y el deseo de dar tu opinión aunque no te la pidan. Por eso el internet ha venido a, 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 a permitir que los haters o sea, se desencadenen, los desataron. Porque permite dar tu opinión aunque no te la pida. Típicamente la gente pensante, la gente que goza de una mejor vida, no opinan en el internet. La gente que no, la gente que, que no tiene autocontrol, la gente que no, que no piensa críticamente, la gente que da rienda suelta a su lengua, que normalmente la usan para atacar. Muy interesante lo que he venido aprendiendo sobre eh, eh, la, este eh, cómo es simplemente la naturaleza del ser humano, de querer dar su opinión. El punto es que no, no, no te ofendas, busca la corrección, búscala. Órale, siguiente llamada desde Clearwater, Florida. Hello Alberto, qué bueno que llamas, bienvenido.
3: ¿Qué tal Andrés? Un placer saludarte.
0: Qué gusto, Alberto, de, este, de Clearwater. Oye, en Clearwater, obvio, Clearwater le, le, es, es similar a Destin, es de, es de, es de arena blanca.
3: Sí, es, es de arena blanca. Gozamos de tener un agua realmente cristalina y de hecho Clearwater. está catalogada por uno de los periódicos de turismo aquí de los Estados Unidos como, como una de las playas más bellas y de mejor, de mejor tiempo para tomar vacaciones en
0: familia. Y, y del mundo, conocida como una, que, que es lo que estuve también viendo en toda esa área de por ahí donde, donde es, 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 es golfo. Como yo crecí en la parte sur de Texas, eh, la isla del Padre San Padre Island, y es muy hermosa la playa. El agua también es clara, pero la arena es, no es tan, no es blanca. La arena es así color cafecita, entonces no, no se ve tan precioso, no tiene esos colores tan hermosos de los que gozan ustedes ahí.
3: Sí, así es, así es. Alberto, Alberto Sí.
0: Adelante, platícame, ¿cómo, ¿cómo cómo te puedo ayudar? ¿Qué te haces en mente?
3: Eh, cortito, Andrés, mira, primero eh, la pregunta la dejo para, para el final, déjame hacerte simplemente un, un pequeño agradecimiento en nombre en nombre mío y de mi familia primero por todos los consejos que nos das, pero también un agradecimiento en nombre de todos mis colegas, yo ahora pertenezco a la industria del transporte uh -huh. y son cientos de colegas de la industria del transporte que maneja su, sus trocas, sus sí, camiones, sí. que hacemos rutas en la noche, y tú nos acompañas con tus videos de YouTube y nos aconsejas durante la noche. Y digno es reconocer, es bueno, de que una persona como tú que está en los medios de comunicación brindando tantas cosas buenas, es bueno reconocerlo. Por eso, levanto la mano y digo, por más Andrés Gutiérrez, comunicador de trayectoria y por menos de otra, de otra línea, ¿vale?
0: Gloria a Dios por eso. Oh, qué bueno, Alberto, que escuchas ahí cuando vas en al volante. Ojalá que no te duerma ahí mi voz, este
3: para nada. Para nada. Me, me, me acompaña muy bien y me, me haces divertir muchas veces también con, con algunas salidas muy, muy fan. Fabuloso,
0: tienen. fabuloso, fabuloso. Platícame, Alberto, ¿cuál es el motivo de la llamada?
3: Bueno, la pregunta es esta. Eh, como te dije, industria del transporte, en el año 2022, a principio, en el mes de enero, la industria estaba gozando de un momento de auge sí, económico espectacular. Sí, sí, Las cargas se pagaban, sí. se pagaban maravillosas. Sí. Um, las millas no bajaban sí. de 4, 3,50, de lo más barato. Sí. En ese momento, digo, necesito otro camión para ponerle otro más a mi servicio de clientes. Compro un camión extremadamente sobrevalorado. En aquel momento el camión salía a 137 sí. mil. Sí. Y es un sobrevalorado, pero la industria decía que había posibilidad sí. de pagarlo. Sí. Saco, saco el camión financiado, porque no tenía ese capital. Sí. A ese costo pago down payment, todo lo que puedo bajar. A los dos meses, la industria en marzo del 2022 se vino a pique y hasta el día de hoy no se ha recuperado. Yeah. Y apenas logramos conseguir cargas de 2, 2 dólares con 50, sí. ya es un milagro. Sí. ¿Ok?
0: Sí, estoy enterado.
3: Ese camión, claro, ese camión hoy debe, Andrés, eh, 92 mil dólares a la empresa financiera. Si yo quiero vender ese camión en el mercado hoy, no me dan más de 45 mil dólares. Mm. Por lo tanto, me queda un agujero gigante. He tratado de darle cabeza, te he escuchado mil veces, he tratado de ver por dónde y la verdad llegó un momento que dije, bueno, el único que me puede dar una respuesta tal vez y una luz en el, en el, al final del túnel es Andrés. No sé cómo poder salir de esa deuda, el camión paga 3.200 dólares por mes de cuota y, y se hace muy difícil sostener ese camión.
0: Me hubieran contado que me, que me hubieras escuchado antes de la decisión esa que te hubiera dicho, no hagas esa decisión. Y ese, es, y ese es el problema de la deuda, que cuando uno se mete en una deuda, asumes que todo va a continuar igual. Y luego te metes en la deuda y, ah, es que yo no contaba con que una pandemia, no contaba con que la economía, no contaba con que la industria, no contaba con que el diésel, no contaba con todas estas cosas que pueden suceder. Y este es el riesgo de la deuda. Lo mismo es una, lo mismo es una deuda de una casa, de un camión, de, de un negocio. Este, la, la llamada anterior con Lucas allá en Nueva York. O compra el negocio, sí, sí, sí. Debe, le debe y le firma un contrato de deuda, aunque él, quién lo va a forzar a que pague, no me a decir, no, pues no tengo para pagarte, pero él tiene un compromiso y luego el negocio no produce. Los clientes se van. Correcto. Este sí. Es que yo contaba, es que yo pensé, es que yo esperaba 160 mil dólares al año de ganancia y, y qué tal si no. Y, y, y te sucedió lo mismo, Alberto, porque yo te hubiera dicho en esa época, cómprate uno de 40 mil, de 35 mil, ya estuviera pagado ahorita. Y te hubiera dicho que lo, si no lo pagaras en efectivo. Claro, sí, en ese momento yeah. no gozaba de, de yeah. capital
3: que yeah. hoy puedo tener. Ya, yeah. ya.
0: Yeah. ¿Tienes ahorros?
3: Eh, sí, sí, tengo el fondo de emergencia y tengo el ahorro, el fondo de emergencia familiar y el fondo de emergencia para los camiones, para, para, los, para los, los, los dos camiones, ¿no?
0: cuánto juntas sí. en ahorros?
3: A 50, 25 okay. del familiar y okay. 25 para los camiones.
0: Ok, ¿Eh? ok. Porque si tú lo llegas a vender, pues tienes el dinero para pagar la diferencia. Si se los entregas, lo van a mandar a una subasta. Si dices que el valor por fuera es 40, tú en la subasta va a valer 30, 35, que es, donde tú, que es donde tú lo deberías de haber comprado. Este, pero te van a cobrar la diferencia. Si el carro se vende, si el camión Correcto. se vende en 35, te van a decir gracias por el pago 35, me debe 90 todavía, o sea me debe 55 de diferencia. Eh, yo creo que este es el momento de luchar muy duro, Alberto. Por, por, por por, aguantar. por, por, sí, por aguantar. Este, no, que se me hace que no es tiempo. O sea, sí, si estás en el mundo de la industria, busca otra, busca mover otro tipo de cargas mejor pagadas. Mueve, okay. li, mueve líquidos. Mueve, pégatele a Tesla, mueve, no sé, pégatele a alguien que esté pagando más. Porque si sí hay compañías que entienden lo que está pasando, y ya estoy escuchando de varios que están cambiando, mueve cargas tóxicas. O sea, saca una certificación para mover cargas tóxicas donde tal vez dupliques otra vez y, y, y tu meta debe ser pagar el resto del camión este año. Yo sé que un camión produciendo tiene la capacidad de, de darte dinero para pagar 50 mil dólares este año, en los próximos 12 meses. Y yo te diría, antes de que, lo, que lo, lo, lo te deshagas de él y pagues la diferencia, esfuérzate y cambia la línea. El machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.